0: Para a gente se entreter e não haver mais chatice, queiram dar-nos o prazer de, umas vezes, nos dizer o que Salazar não disse. Transmitem a toda a hora, nas entrelinhas das danças, Salazar disse, emissora. E aí vem essa senhora, a estada nova com tranças. Sim, talvez seja o melhor, porque estes homens do Estado, quando falam, é o pior. E então, quando são do teor do Salazar já citado.
1: Emissora Nacional, Lisboa, Portugal.
2: O poema A Emissora Nacional foi certificado como sendo da autoria de Fernando Pessoa pela professora Teresa Rita Lopes, especialista na obra do poeta. Ouvimos-lo a abrir em gravação para o programa do provedor na voz de Tiago Rodrigues, ator e encenador, diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, Prémio Pessoa do ano passado. Recuemos no tempo 85 anos, em fevereiro de 1935, o Secretariado de Propaganda Nacional, presidido por António Ferro, distribuiu os prémios de poesia, em que a mensagem de pessoa obteve não o segundo lugar, como se escreveu e se disse, mas um prémio de segunda categoria. Revela-nos a professora Teresa Rita Lopes que o poeta não compareceu à entrega dos prémios, mas ouviu pela rádio o discurso no qual Salazar declarou que os escritores deveriam seguir certas diretrizes. Pessoa redigiu então sucessivos panfletos contra Salazar, entre os quais se conta o poema à Emissora Nacional, inaugurada em 1 de agosto de 1935.
3: Em meu nome
2: Em seu nome
3: Em nome do ouvinte
2: o programa do Provedor do Ouvinte, João Paulo Guerra.
1: Aqui em Lisboa, a emissora nacional, através das estações de ondas médias e ondas curtas, em ligação com os seus emissores regionais do Norte, do Centro e dos Açores, e com as estações da Rádio Clube Português, Rádio Renascença, postos particulares de Lisboa e Porto, Rádio Clube de Moçambique, Rádio Clube de Angola, Rádio Clube do Sul de Angola, Rádio Difusora do Lubito e Rádio Clube de Huila.
2: A inauguração da emissora nacional, Passam 85 anos no dia 1 de agosto, atravessou longo período de incubação. Assim escreveu o jornalista Viriato Teles, autor do ensaio Génese do Serviço Público de Rádio. Salazar duvidava da fidelidade do microfone e desconfiava da lealdade de António Ferro e só cortou a fita da emissora quando encontrou um homem de inteira confiança para dirigir a estação oficial, Henrique Galvão, esse mesmo. Mal imaginava o homem que saíra de Santa Comba, sem, no entanto, permitir que Santa Comba saísse dele próprio, que 26 anos mais tarde recorreria aos microfones da emissora para agradecer aos portugueses o resgate do navio Santa Maria, que Henrique Galvão, esse mesmo, tinha sequestrado na primeira ação de grande impacto internacional contra o regime.
1: Temos o Santa Maria connosco. Obrigado, portugueses.
2: Salazar tinha reservas de fundo quanto à criação da emissora nacional. A rádio poderia perturbar o silêncio de que a ditadura necessitava para atuar pela calada. Prosélito da prudência, Salazar até desconfiava do microfone. Mas as críticas generalizadas à programação inicial da emissora, alcunhada desde logo de maçadora nacional, levaram Salazar a lazar optar pelo mal menor. E então mandou avançar António Ferro, como regista o investigador, Nelson de Ribeiro.
0: O António Ferro, claro, trouxe uma mudança grande à emissora nacional, desde sempre que quis controlar a emissora nacional, enquanto diretor do Secretariado da Propaganda Nacional. No início isso não lhe foi permitido. Ele teve, aliás, até publicamente várias divergências com o Henrique Calvão, enquanto presidente da, da emissora, porque achava que a emissora estava desalinhada da política do espírito, ou seja, da política de propaganda, se quisermos dizer assim de uma forma mais simples, do regime, e ele vai ser, de facto, responsável por introduzir na emissora um conjunto de programas que vão ser depois muito importantes do ponto de vista da propaganda política. Senhoras e senhores, muito obrigado, e vai prosseguir este serão para trabalhadores de novo com a apresentação da Orquestra de Variedades da Emissora Oficial, dirigida por José Neves.
2: E assim se começou a cumprir o plano de integrar a radiodifusão estatal na estratégia global de propaganda do regime.
1: Atenção portugueses, atenção, vai falar o Sr. Presidente do Conselho.
2: Mas, segundo o professor Nelson Ribeiro, para além dos discursos e palestras, a emissora tinha e utilizava outra via essa decisiva para fazer a propaganda do regime.
0: Era feita muito através da informação, que obviamente era controlada, e das palestras uh, políticas. Mas parece-me que as próprias palestras políticas só seriam ouvidas por uma minoria, porque o tipo de linguagem que era utilizado, o estilo, não era, de facto, um tipo de conteúdo que fosse fácil para a maioria das pessoas uh, seguir uh, em casa quando estava a ouvir uh, a rádio. Com verdade, só pode dizer-se que Salazar entrou na imortalidade.
2: O investigador Nelson Ribeiro... Docente da Universidade Católica, admite que havia semelhanças e diferenças entre Salazar e líderes de países europeus que nos anos 30 erguiam o facho em Itália ou a Cruz Gamada na Alemanha. Hitler e Mussolini utilizavam e abusavam dos estúdios da rádio para emitir a ideologia nazi e fascista. António Ferro, que servia um líder mais discreto e reservado, percebeu que a emissora poderia ser a arma pesada do arsenal da propaganda. E ele era muito
0: fascinado com esta ideia de poder conquistar as massas uh, através da sua política do espírito e a rádio estava integrada nessa lógica.
2: A demora na criação da emissora teve a ver com a desconfiança que Salazar nutria pelos meios de comunicação modernos. Salazar preferiu o silêncio. E nem mesmo os exemplos da Europa, que nos anos 30 marchava a toque de caixa, convenciam o presidente do Conselho.
0: Essa era claramente a visão de António Ferro. Conhecia muito bem o que se passava em Itália. À volta de António Ferro havia pessoas que tinham um grande fascínio por aquilo que se estava a passar na Alemanha. Agora estamos a pensar ainda no período antes da guerra. Portanto, a Alemanha que tinha investido muitíssimo na massificação da rádio.
2: Sobre o papel da emissora nacional na condução dos portugueses, Salazar e António Ferro tiveram que convencer-se reciprocamente sobre a mais-valia que a rádio representava. A rádio tinha enorme potencial para mobilizar e conduzir as massas, o que não era propriamente a mesma coisa que educar e entreter a elite que seguira Salazar, como sublinha o investigador Nelson de Ribeiro.
0: Ele via muito a sobrevivência do regime como estando dependente de uma determinada elite. E a rádio não era o meio que mais falava para essa elite. Para essa elite existiam os jornais, existia, existiam os livros. Ele sempre teve uma relação diferente de outros ditadores da época, com a ideia das massas. Porque ele, em relação às massas, a grande tese dele é que elas têm que ser controladas e dirigidas, não é? Mas era uma direção que não implicava fazer grandes hum, comícios, portanto, não era estar sempre a exaltar as massas, era mantê-las sob controle.
2: E para esse efeito, a Emissora Nacional, dirigida por António Ferro, tinha as receitas todas prontas a servir. E quando, em 1941, a direção da emissora foi assumida por ferro, a programação passou a ser uma alegria pegada, com serões para trabalhadores, marchinhas, fadunchos, cortejos e procissões, futebol e tudo. Uma grelha para todas as estações. A bola é tocada pelos coreanos, fica ao alcance de Coluna. Coluna dá para Já Augusto, já Augusto para Eusébio. Eusébio vira jogo, na direção de Simões. Ataque de Portugal. Simões corre com a bola. Continua com ela. Aproxima-se da área. Mete a Eusébio, atira para o gol! Gol! Salazar deixava passar as marchas, cortejos e procissões, o fado e o futebol, mas mantinha distância dessas mensagens e desses conteúdos massificados. Era outra face da informação sisuda, com política e negócios para a elite, pobreza para o povo, guerra para a juventude, repressão para todos
0: ele não
2: teve propriamente que
0: servir das massas para chegar ao poder e isso explica que ele tenha uma relação diferente com este conceito de para que é que podem servir as massas neste contexto
1: que bom, que
2: bom. Salazar já cá não estava, quando o regime caiu pela força em abril de 1974 às mãos dos militares do MFA. Eles bem merecem as flores que a senhora oferece ou não? Ah
4: oh pá, merecem mais do que isso. As flores não é o que, o que eles merecem, merecem eu, a nossa gratidão. Que se ponho, o que é que a senhora pensa
2: deste movimento das Forças Armadas?
4: Ah oh teve é muita categoria, foram feitos com muita limpeza, com luvas brancas até então, tu viu.
2: Segundo disse numa entrevista o capitão Salgueiro Maia, que obteve a rendição do sucessor de Salazar, a República ganhara-se por telégrafo. O 25 de Abril fez-se pela rádio. Aqui, posto
1: do Comando do Movimento das Forças Armadas.
2: A professora Maria Inácia Rezola, investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e docente na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, conhece bem o papel dos militares no 25 de Abril.
4: Quando chegamos ao 25 de Abril, os próprios capitães percebem a importância da rádio e nós vemos que no plano estratégico feito, entre outros, por Hotel Sarava de Carvalho, a tomada das rádios era fundamental.
2: No dia das surpresas, a operação militar foi desencadeada pela rádio, mas a emissora foi ocupada e simplesmente neutralizada pelos militares. Maria Nácia Rezola observa que foi uma questão de agendas de conhecimentos entre militares e jornalistas.
4: Essa história é sucessivamente narrada pelos protagonistas, que é a questão dos contactos que tinham nas diferentes eh, emissoras. E, portanto, o acesso que tiveram foi jornalistas que tinham programas nas outras duas emissoras e não na emissora nacional. A emissora nacional estava, como se viu, imediatamente depois do 25 de Abril, bastante tomada, podemos dizer, pelo regime, não é? O regime serviu-se da rádio e a rádio serviu-se do regime e a emissora nacional é o símbolo, é o símbolo dessa realidade.
2: Saneada à direita e à esquerda, a emissora nacional manteve-se com a nacionalização das rádios. Foi em novembro de 1975, após recolher obrigatório e silêncio no éter, com as rádios nacionalizadas à pressa e vertidas numa empresa pública de radiodifusão, mais tarde RDP.
4: Mas é verdade é que, apesar das depurações que também foram feitas no 25 de novembro, havia uma fortíssima escola de brilhantes profissionais que permitiram garantir que a Emissora Nacional, que já era tida como a emissora em Portugal, continuasse a ser.
2: A locutora Maria Júlia Guerra foi uma dessas profissionais. Do tempo da Emissora Nacional, recorda as regras para a voz padrão.
3: O padrão, no fim de contas, era uma pessoa ter uma voz radiofónica. Não ter qualquer particularidade que afetasse depois a audição do, dos ouvintes. Uma voz clara, uma voz expressiva, hum, hum, acho, acho que uma bem colocada colocada para a rádio, não para teatro, nem para, para espetáculos ou que pudesse ter até essa possibilidade de se adaptar, não é?
1: A emissora nacional vai transmitir diretamente. A reportagem da inauguração da ponte sobre o Terro. Tennessee Williams, o dramaturgo norte-americano, passou por Lisboa. Mr. Tennessee Williams, why are you here in Lisboa? Vemos aqui o Winston Churchill com o seu tradicional charuto levantar-se neste momento e encaminhar se para a escada que o conduzirá ao cais de desembarque.
2: Maria Júlia Guerra entrou para a emissora nacional depois de três concursos. E não era fácil entrar.
3: Na emissora era muito difícil. Na altura, a emissora nacional era como a BBC portuguesa. Era uma honra ir para a emissora nacional, porque era um outro tipo de programas, porque havia a Antena 2, havia muito, muitas gravações de teatro, de qualidade.
2: Maria Júlia Guerra foi uma das vozes que passaram da emissora nacional para a RDP.
3: Sofia de Mel banner Andrásson, queremos agradecer muito a sua presença aqui em direto aos microfones da Antena 1 e do programa de mãos dadas, A Mulher e a Vida.
2: Agora reformada há vários anos, a paixão de Maria Júlia Guerra pela rádio nunca passou à reserva.
3: Eu adorava a minha profissão. Eu ainda então, gosto de gostar da rádio, não é? <risos> Eu tenho um rádio, uma telefonia em tudo, na casa de banho, em duas salinhas, e no meu quarto, e na minha cozinha. Portanto, é mesmo uma dependência, é um, é um sangue misturado com o meu.
2: Uma transfusão de rádio na voz da locutora Maria Júlia Guerra, agora dedicada à Companhia de Teatro Maior.
3: E a minha voz não esteve bem colocada, porque esteve toda cheia de emoções. Atenção que é uma coisa que a gente tem que conter em teatro. Temos que ter uma certa emoção, mas não tanta que possa tornar-se caricata, não é?
2: Na caricata e emocionante história da rádio em Portugal, a RDP foi a sucessora da empresa pública de radiodifusão. Herdou uma dezena de rádios com múltiplos canais e dezenas de frequências, 2.600 trabalhadores, uns do setor público, outros do privado, 10 edifícios só em Lisboa, Três orquestras, um cinema, uma editora, uma fábrica de discos, uma exploração agrícola. No início do século XXI, a RDP ultrapassara todas as crises de austeridade e de crescimento. Mas quando se pôs de pé, estável e com financiamento seguro, a RDP foi integrada na RTP. Ficou no ar a palavra do ministro Santos Silva em março de 2006. Eram para manter as marcas RTP para televisão e RDP para rádio. Mas qualquer dia cai a marca RDP, como caiu a onda curta e está a cair a onda média.
1: E esta,
2: hein? E nesta edição, que assinala os 85 anos da Rádio Pública em Portugal, o lugar na playlist alternativa do programa do provedor vai para... O Fado do Locutor Letra e voz de Fernando Peça, Música do Fado Margaridas de Miguel Ramos, 1935
1: Por tantas vezes ter ido à severa Eu que era simplesmente um locutor Por tantas vezes ter ido à severa eu que era simplesmente um locutor Sinto-me agora embora muito vera Do fado um terrível cantador Sinto-me agora embora muito vera Do fado um terrível cantador E quando para a cova for por destino Em esquife bizarro vou nesse dia e quando para a cova for por destino Em esquife bizarro vou nesse dia Eu irei num caixão heterodino Do feitio de uma telefonia Eu irei num caixão heterodino Do feitio de uma telefonia A se ra a servir da Levarem um transmissor, longa curta, a cabeça irá servir da almofada. Levarem um transmissor, longa curta, com a voz feita em pó cinza, terra e nada. ninguém a ouvir-me, creio, se furta. Com a voz feita em pó cinza, terra e nada. ninguém a ouvir-me, creio, se furta. E então lá de longe, com as paragens, eu vos falarei nas noites de inverno, e então lá de longe, com as paragens, eu vos falarei nas noites de inverno, fazendo-vos enormes reportagens, eu não sei se do céu sou. Inferno, fazendo eu não
2: sei se do céu, se do inferno. Nos 85 anos da fundação da Emissora Nacional, Fado do Locutor, por Fernando Peça, Locutor, Fadista e Tudo, a música do genérico do programa do Provedor do A20 é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista Marta Pereira da Costa e o contrabaixista Richard Bona montagem em casa de João Carrasco, ideias e textos de Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra, cada um em sua casa e todos em rede. Sintonize a Rádio Pública e escreva ao Provedor. O programa Em Nome do Ouvinte regressa em setembro.
3: Em meu nome, em seu nome,
2: em nome do ouvinte. O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra